1: Euh, dans, ce, dans ce live slash podcast de débrief on... le PSG s'était imposé lors de la première journée de la Youth League 5-3 contre Turin il était ensuite allé gagner 5 1 ou 5-0 à Raifa 5-0 face à Raifa. Voilà, avec une équipe de Raifa très faible, et donc ils jouaient contre, sur la plus de Benfica, hier comme les pros, mais c'était à 16h. Une équipe de Benfica qui avait gagné l'an dernier la Justic, qui donne donc une idée de leur niveau général, mais qui cette saison est en difficulté, puisqu'ils avaient un point après deux matchs, ils avaient réussi à perdre à domicile contre Raifa, et ils sont allés chercher le match nul, si je ne me trompe pas, à Turin lors de la, la deuxième journée. On va attaquer sur le déroulement de la rencontre. Tu veux raconter un peu comment ça s'est passé, ce, ce Benfica PSG, avant qu'on parle un peu plus des, des joueurs, parce que c'est un peu l'occasion de parler d'eux
2: Ouais, elle pas de souci. Alors, euh, une première mi-temps, globalement, à l'avantage de Benfica. 45 minutes qui était assez compliquée, quand même, et assez brouillonne côté PSG, avec une équipe euh, de Benfica qui était quand même vachement bien en place, et euh, très facile techniquement, dans les petits espaces. Euh, enfin, ils nous ont causé quand même beaucoup de problèmes. Euh, un retour euh, après les vestiaires euh, qui s'est plutôt bien passé pour le PSG avec un quart d'heure euh, de haut niveau où ça allait euh, des deux côtés euh, ça allait euh, vraiment euh, euh, en attaque euh, du côté de Benfica comme du côté du PSG on a eu pas mal, enfin le, le jeu s'est vachement euh, découvert et euh, au final le PSG qui l'emporte 1-0 grâce à un but de Ilyas Ousny, euh, dans les dernières minutes de jeu à la 80 e minute euh, en ayant souffert, parce que euh, Benfica euh, s'est quand même procuré beaucoup plus d'occasions, a tiré 22 fois au but, euh, le PSG euh, seulement 7. Ah, ça. Mais Benfica, euh, ouais, Benfica a cadré euh, seulement 4 fois, comme le PSG en fait, et a manqué euh, cruellement de réalisme. Il y a eu des arrêts déterminants quand même euh, du côté du PSG, de la part de, de Louis Mouquet, et, euh, et euh, je pense que globalement, bah, c'est une bonne prestation du PSG euh, d'aller euh, s'imposer euh, bon à Benfica. Ouais, c'est un bon résultat parce que aller, euh, aller s'imposer à l'extérieur euh, face aux tenants du titre, même s'ils ont perdu euh, pas mal de joueurs, euh, dont euh, le fameux Antonio Silva qui était euh, hier euh, du côté des pros et qui a posé quand même pas mal de tort à, à Mbappé, Messi ouais. Mais il euh, y avait quand même euh, des joueurs qui étaient euh, qui faisaient partie du, du noyau euh, de la saison dernière, comme Diego Moreira. Et, euh,
1: qui fait pas un très bon match d'ailleurs.
2: Ouais, qui fait pas un très bon match, mais qui est quand même assez armuant sur le côté. Et voilà. Je pense que c'était euh, quand même une très bonne opération comptable d'aller s'imposer euh, à Benfica, tu les enterres. Ils sont à un point, donc c'est presque, presque mort pour eux, euh, la qualification, malgré que... Euh, ça reste ouvert, euh, il reste 3 matchs, mais euh, avec 1 point sur 9, c'est euh, vraiment pas terrible. Ils peuvent viser la euh, deuxième
1: place avec un peu de bol.
2: Ouais. Alors que le PSG a un pied et demi euh, euh, en euh, qualif euh, être... à ah, directe avec 9 points.
1: Voilà, je vais expliquer pour ceux qui ne savent pas, en fait la ce c'est pas comme les pros. Le premier de la poule est qualifié directement pour les huitièmes et le second joue un tour de barrage face aux équipes issues de la voie des champions. Donc par exemple en U19, c'est Nantes, si je me trompe pas, parce qu'hier je crois qu'ils jouent en Arménie. Donc le PG jouerait un des champions nationaux U19 de l'an passé. C'est un peu compliqué, mais au bout d'un moment on s'y retrouve. Pour compléter sur le déroulement du match, je trouve qu'effectivement, le PSG a vraiment pas fait une bonne première mi-temps. Euh, honnêtement, ouais. on est catastrophique. Techniquement, hein, énormément d'erreurs, de relances, de, de tout. La défense qui se retrouve sur ce Et un peu comme le match des pros, au final. Euh, je ne sais pas si vous voyez le début de match, où l'équipe première n'arrive pas à s'en sortir. Bah C'est un peu ça, la première mi-temps du PSG. Mais contrairement aux pros, euh, Benfica n'a pas beaucoup d'occasions en première mi-temps. Je crois que moquet fait pas un arrêt, par exemple, en première période il y a beaucoup plus d'occasions en seconde mi-temps. Globalement, tous ces joueurs en seconde mi-temps. Le PSG a bien rééquilibré les... collectivement après la pause. Euh... Pourtant, aucun changement. Je pense que Zumana a dû leur dire arrêtez de jouer comme des crétins en mode faites des talonnades et tout. Arrêtez, jouez simple. Soyez plus haut sur le terrain, jouez simple. Parce que tu vois que c'est un peu la même équipe et pourtant, ça n'a rien à voir dans le rendu collectif. Où Benfica a eu énormément d'occasions. C'est sur la fin de rencontre, dans les arrêts de jeu. On leur, euh, on leur donne des occasions, on fait n'importe quoi à la relance. Je pense que les, les pauvres gamins étaient complètement cuits physiquement. Euh, moi, j'ai vu des joueurs vraiment euh, fatigués, fatigués de beaucoup de pertes de lucidité. Le PSG jouait quand même sans deux joueurs très importants qu'on n'a pas cités. C'est Bichiabu en défense centrale, même si là, on en va en parler de la défense centrale qui a fait un très bon match, mais ça reste un joueur important. Et Zaire au milieu de terrain qui a pour le coup énormément manqué. On a vu quand le PSG avait du mal à tenir le ballon, à sortir, c'est un joueur où où forcément bah, il est très à l'aise. Donc euh, ça, ça s'est un peu vu. Quoi. On nous dit sur la live agréablement surpris par la victoire des Titi. Nous aussi, et c'est pas un hold-up, mais je pense qu'un match nul aura été peut plus... aurait peut-être mieux représenté le match. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lucas.
2: Ouais, je pense complètement, parce que euh, notamment en fin de match, après l'ouverture du score, euh, les dix dernières minutes sont, sont vachement difficiles. Il euh, y a beaucoup d'occasions, notamment dans le, dans le temps additionnel, où on se prend une, une vague d'offensive de la part de Benfica et euh, globalement c'est une équipe qui a quand même manqué de réalisme surtout face à un PSG qui a été efficace euh, et qui a converti euh, à peu près la seule grosse occasion même si Ousni -Nice s'en était procuré une aussi en première mi-temps mais euh, on a su convertir une des rares occasions du match il y a, il y a eu que 7 tirs, 4 cadrés c'est pas grand chose on a et, quand même euh
1: il y a quand même une énorme occasion pour Hosni en début de seconde période le ciseau qui claque est incroyable il oui, n'y oui,
2: euh,
1: a... Y a pas un poteau aussi à un moment j'ai un doute on touche pas le, le montant Ah non, non, je confonds avec le match des pros avec Neymar, parce que c'est à peu près oui. aux mêmes minutes vers la cinquantième, excusez-moi, j'ai un peu enchaîné hier les, les rencontres. Ah, une question très simple, mais très importante, comment avez-vous vu le match Alors, euh, il y avait de la diffusion sur PSG TV Premium, avant tous les matchs de Youth League, on vous fait une présentation avec euh, un peu le contexte, la compote, donc les absents, les présents, les adaptations de Zumana, et les diffusions, comment regarder le match. Euh, bon. On va pas vous mentir, regardez la Youth League, c'est aux frontières de la légalité. Quand on a joué à Haifa, on n'était pas sur des trucs très très légaux, mais c'est comme ça. Il n'y a pas forcément le choix. Mais en revanche, PSG TV Premium et le rematch retour sera diffusé sur Bean. Mais en tout cas, avant toutes les rencontres, on vous fait une présentation très complète justement parce qu'on sait que c'est très sympa à suivre comme compétition, mais c'est pas toujours facile. D'où cet article qui tombe en général une heure et demie avant le coup d'envoi quand la compo arrive. Voilà. D'ailleurs, le, le match retour
2: sera aussi diffusé sur euh, la plateforme de l'UFA TV euh, oui. qui retransmet les rencontres gratuitement et franchement c'est de bonne qualité donc. Euh... Bon,
1: c'est très bien, tu as raison, effectivement, streaming légal qui existe, vous êtes au travail, petite fenêtre sur le côté, hop, caché derrière la tableur Excel, vous êtes bien. Euh, on nous dit, pendant le premier acte, l'équipe était en retard sur absolument tout, ils ont fait appel à d'autres ressources pour résister et ensuite marquer ce but libérateur. Ah, c'est totalement ça, il y a une résistance un peu euh, mentale et on, on, je pense qu'on va assez vite basculer sur les perfs individuels parce que ça reste, on ne va pas non plus... Euh, il n'y a pas mille trucs à dire, mais euh, oui, il y a eu une vraie résilience. Et ensuite, euh, la seconde mi-temps est beaucoup plus équilibrée, on n'est pas loin de, de faire la différence. Sur la durée, je pense que les absents côté parisien se sont fait sentir, parce que Zumana a dû faire rentrer des joueurs très jeunes. Euh, de mémoire, c'est euh, qui rentre en jeu côté parisien. Chikambou rentre dès la mi-temps, euh, Diawara rentre à l'heure de jeu pour Bagbema. D'ailleurs, j'ai pas compris, Bagbema, il était blessé, euh, Lucas, ou pas
2: euh, non, non, je crois pas, mais euh, c'est un changement. Pe Peut-être parce que Bakbema avait quand même euh, quelques soucis, dif euh, des difficultés à ressortir de la, de la pression au milieu, notamment en première mi-temps. Après, je sais pas si ça se prolonge euh, sur le quart d'heure qui suit, mais euh, je pense que bah, il joue beaucoup, donc. Euh
1: moi, honnêtement, le changement m'a surpris. Hein. Je, je, vu, ouais. le, vu la rencontre, je m'attendais plus à voir Carrie, comme on dit sur live, comme quoi il peut-être euh, il n'est pas tout à fait à la hauteur pour l'instant. Bon, on va reparler. Je te propose, on va passer un peu en revue toute l'équipe, parce que comme d'habitude, euh, Papus avait aligné le 3-4-3 qui est un peu calé sur celui de l'équipe première. Je vais vous donner la compo rapidement, et puis après, on va faire un peu euh, ligne par ligne. Donc, dans les buts, c'était Louis Mouquet, qui est le, le titulaire en Youth League, puisque je crois, la Vallée n'a pas joué le moindre match cette saison, si je me trompe pas, en Youth League. Il me semble qu'il a le statut. Euh, il est il, il
2: est 2003.
1: Il est 2003. Ah oui, il était Joker l'an dernier. Oui, tu as raison, tu as raison. Ouais. J avais, j avais, je le voyais plus jeune que ça, parce qu'il est novembre 2003, si je ne me trompe pas, Lucas Lavalli. Euh, ensuite, en défense centrale, donc pas de bitch donc C'était Fernandez véliz qu'on a vu avec les pros cet été, qui jouait axe gauche. Dans l'axe, c'était Younous Elanash, qui est le jeune que je vous ai mis en photo d'illustration. Et un grand merci au PSG pour les photos d'illustration. Cœur sur vous, les amis, parce que j'en ai pas beaucoup, voire pas du tout cette saison. Et ensuite, axe droit, c'était Hugo Lamy, qu'on euh, qu avait vu contre la JUVE en piston droit, qui est un peu, euh, qui plutôt, au départ un latéral de défense à 4 et qui alterne entre les deux rôles en ce moment. Sur le côté gauche, donc piston gauche, c'était euh, Vimoj Muntu Wamungu, qu'on avait déjà vu l'an dernier en Ligue des Champions, en, en, Ligue des Champons, je ne pas, en Youth League. À droite, c'était le jeune euh, Zague, si je ne me trompe pas, Yoram Zague, voilà. Et dans l'axe, c'était donc le duo Ayman Kari, que lui, vous connaissez, qui a déjà signé pro, avec euh, comment il s'appelle, euh, Bagbema, dont le prénom m'échappe, et que... Zumana. Zumana Bagbema, voilà. Ensuite, devant, on avait le trio habituel, Noah Lemina, qui est un puncher ailier, qui était donc ailier droit, qui est le petit frère de Mario Lemina, qu'on a vu excellent au Parc des Princes avec Nice il y a dix jours maintenant. 6 jours, pardon. Et à gauche, Ismaël Garbi dans un rôle de faux ailier euh, joueur qui va rentrer à l'intérieur. En pointe, c'était euh, Ilias Housni qui est le buteur du match et que je vous avais mis tout à l'heure en illustration pour lancer live parce que c'est quand même son but qui vaut très très cher. Il fait un bel enchaînement sur le but d'ailleurs. Bon, je te propose de commencer dans les buts. Louis Mouquet, qui a donc encore une fois été titulaire, qui pour l'anecdote, et même si son nom le, ne l'indique pas, est donc international portugais chez les jeunes. Ouais, il a
2: d'ailleurs de près... Euh par les, les commentateurs euh, de la chaîne euh, portugaise qui retransmettait le match euh, Eleven, mm. qui euh, et là on avait fait un petit suivi euh, d'actualité du coup en, en analysant ses, sa performance de plus près, et il a été euh, il a été plutôt bon dans les cages.
1: Ouais, ouais. Oh, il fait notamment, euh, juste après le, le retourné de Ousni, là, qui est à la 50 55 e il fait notamment un arrêt à ras terre qui est assez impressionnant. Euh, ouais. Belle détente. Après, en fin de rencontre, il y a de, des moments où il est un peu plus hésitant, mais c'est normal. C'est des situations très dures à gérer. Il y avait beaucoup de monde. Euh, Benfica envoyait des centres où il y avait euh, quelque chose comme 8 joueurs entre le point de pénalty et la ligne de but, pour vous donner une idée. Donc, euh, facile, 8-10 joueurs, même plutôt 5 parisiens qui défendaient 4-5 attaquants adverses globalement ils s'en est bien sorti euh, merci à Amdare pour le, le, le sub et à Lazy Snake 21 qui, qui cumule bravo à toi hein, si. voilà. euh, en défense je pense qu'on va, on va en parler d'eux parce qu'ils ont vraiment vraiment fait un bon match tu veux commencer par lequel des trois le...
2: bah, peut-être qu'on va de, de droite à gauche avec euh, Hugo Lamy du coup oui donc Hugo Lamy comme ouais. je
1: disais qui était piston droit sur le premier match et qui aujourd'hui est central droit puisque Bichébu n'est pas là et que, donc fernandez Valis fait la bascule et passe côté gauche oui donc Hugo Lamy je te laisse en parler un peu
2: Ouais, c'est ça. Alors, euh, donc l'ami qui était axial droit et qui occupe le poste depuis euh, plusieurs matchs, même en championnat, euh, et qui laisse du coup sa place à Zague sur le côté droit. Et euh, honnêtement, euh, je trouve que ça lui va plutôt bien ce poste. Ouais, je suis euh, bien la, il a des qualités de, de défenseur euh, importantes, même euh, qui prennent le dessus peut-être sur euh, son, son euh, sur ses qualités offensives. Euh, parce que de base c'est plus un joueur de défense à 4 et qui est euh, très solide dans les. il aime le contact il aime les, les duels et euh, pour moi bah, on, on nous dit dans le chat euh, l'ami n'est clairement pas un piston moi je suis, je suis complètement d'accord je trouve que c'est pas un joueur de, de système euh, à jouer plus haut en piston comme ça euh, donc je trouve que le... ça lui va très bien ce, ce poste d'axial droit dans une défense à 3 et il l'a montré de nouveau. Il, il jouait au poste euh, d'axial droit face au Maccabi Haifa, Il avait déjà fait un bon match. Le PSG n'encaisse aucun but, même si euh, Haifa était euh, beaucoup moins euh, beaucoup moins euh, solide et euh, offensivement que Benfica. Et là, il a confirmé encore une fois, euh, voilà, une, une défense du PSG qui prend aucun but face à face à une équipe qui a quand même pourtant bien poussé avec, euh, comme je le disais en début de live, 22 tirs ce qui n'est pas bien. rien, quand même, euh, face à un PSG qui tire que cette fois. Euh... Mais ça a tenu le choc et, euh, et j'ai trouvé sa, sa prestation vraiment, euh, vraiment bonne.
1: Ouais, on est sur la live de, très bien pour les sorties balles, effectivement, techniquement, ça bien sorti. Ouais. J'ai ai beaucoup aimé la façon qu'il ait un peu de revenir, de verrouiller le couloir comme ça. Euh, je trouve que c'était bien. Dans une défense à 3 on sait que c'est parfois particulier pour les deux joueurs de côté. Je trouve qu'il a bien interprété le rôle alors que c'est pas forcément, forcément quelque chose qu'il a beaucoup connu, parce que le PSG joue rarement à 3 à part depuis cette saison en jeune. C'est plutôt en général des défenses à 4. Et euh, je trouve qu'il fait partie de ces joueurs qui ont tout à gagner à jouer un peu ce rôle central droit de, de défense à trois. Donc euh, ouais, vraiment Il a
2: été à poste depuis, euh, depuis vraiment euh, quelques matchs, hein. ça fait, euh, fait 4-5 matchs qu'il est aligné à ce poste, ouais. donc euh, c'est donc solide.
1: À suivre, en tout cas c'est bien d'avoir comme ça, euh, sachant qu'au départ euh, il ne devrait pas être titulaire à ce poste-là, parce que la défense centrale type, ça serait Bichébu à gauche, Fernandez-Véliz à ce poste de, de central droit et Alain dans l'axe. Ouais. Elana justement, le capitaine euh, qui est franchement euh, dans une belle belle forme en ce moment euh, lui aussi a vraiment fait un bon match euh, pas grand chose à se reprocher, techniquement il a été propre il a fait notamment un excellent retour en, en seconde période pour, euh, sur un contre où il fallait, euh, il fallait intervenir proprement sans faire de faute et tout et, euh, il est de juin 2004 donc il, vient là, il a eu 18 ans il y a 4 mois en plus 4 juin 2004, donc vraiment il y a 4 mois pile euh, on nous dit cela, là, voilà, il mérite de s'entraîner avec les pros. Ah, je pense qu'il va de plus en plus s'entraîner avec les pros parce que chez les, chez les jeunes, il y a Bichabou qui est là, mais en central droit, il n'y a pas grand monde. Euh, avec Kim Pembe blessé, je pense qu'il était... Je ne me souviens plus s'il était là pendant la trêve ou s'il était en... Mais non, il devait être en sélection pendant ouais, la il trêve. Avec
2: les, il était avec les, les U20. Et du coup, euh, bah, au contraire de fernandez Feliz et, et l'ami qui ont profité de la trêve pour monter avec les pros, lui euh, était en sélection. Donc, euh, donc voilà.
1: Ouais. Euh, tu, tu rejoins euh, le fait qu'il a fait vraiment un, un très bon match ou il y a des, y a des choses ouais, où il été un peu moins convaincu euh,
2: C'était solide et puis euh, surtout, euh, en, en fin de rencontre, il fait des interventions euh, vraiment très très précieuses. Euh, notamment une, euh, je sais pas si tu l'as en tête, mais... Euh, où il tacle et il se fait, il se fait mal. Oui. Euh, mais elle était, elle était vraiment très, très importante celle-ci. Et euh, non, c'est des, des gestes de, de bons défenseurs. Hein. Donc oui. il, est, il, fait une, il fait un très bon début de saison et ça se confirme face à un adversaire euh, sans doute le, le meilleur adversaire qu'on a affronté euh, depuis ce, ce début du YouFleague. Euh.
1: Et puis, non, tu as raison de d'insister sur le fait qu'il a réussi des gestes de, de vrais défenseurs en, fin en fin de match. Quand ça pousse, où il faut. Euh, où il faut comment dirais-je euh, bah, Il faut tenir bon, il faut jouer juste, il ne faut pas faire de bêtises. Je crois qu'il se loupe un peu sur une relance en fin de rencontre. C mais c'est là aussi on voit que c'est du football de jeunes. Parce que, par exemple, si vous regardez un peu la fin de match, c'est un peu du hurrah football dans, dans les derniers mètres. Euh, à tenter de relancer au pied, il y a des moments, il faut mettre des sacoches, hein, vous ne vous posez pas de questions. Euh, voilà. L'autre euh...
2: oui. Tu disais justement, c'est euh, la physionomie du match apporte aussi un, un vrai test au PSG qui avait verrouillé les, les rencontres euh, précédentes assez rapidement. Ouais. Euh, face à la Juve, on rentre au vestiaire avec euh, un avantage de 5-1 à la mi-temps. Euh, face au Maccabi Haifa, tu plies le match euh, au bout d'un quart d'heure de jeu avec deux buts euh, consécutifs. Là, euh, tu attends euh, la 80e pour ouvrir le score. Donc euh, forcément... Euh, bah, tu es plus exposé et euh, l'équipe d'en face y croit jusqu'au bout, donc euh, là c'était vraiment 90 minutes à défendre, euh, fallait être sérieux.
1: Mmh. Ouais, mais, non, mais tu, tu as raison effectivement d'en parler. Axe gauche, c'était le jeune Nehemia Fernandez véliz que pour certains se rappellent, on l'a vu avec les pros. En... On l'a vu cette avec les pros en match amical, je ne suis pas zinzin.
2: Euh, non, non, ouais, on l'a vu avec les pros, Ouais,
1: ouais c'est bien ça. Euh, on nous dit à propos de Alanage déjà contre la juge j'ai trouvé très à l'aise sur ce poste. On nous dit est-ce que Galtier a son mot à dire sur les match de Youstig euh, Non, est ce que Galtier a son mot à dire c'est sur la composition du groupe. Si les pros ont besoin de deux joueurs de la Youstig, il y a forcément priorité pour l'équipe première. On parle, les intérêts sont, sont bien plus importants, les enjeux pardon sont bien plus importants. Donc c'est normal que s'ils si disent Iremri doit venir avec les pros, Bichabou doit venir avec les pros parce qu'on ne sait jamais. Euh, évidemment que Zoumana va lui dire ah non t'es gentil, dis, non l'équipe première et l'équipe première c'est dans le titre on va pas faire semblant et la, la, la Just League il s'adapte c'est pour ça que même si Zaire n'a finalement pas joué une minute à Lisbonne qui sont avec les pros et la Just League et bien il était sur le banc de la Just League au cas où Bichabu encore plus voilà c'est comme ça mais il n'a pas son mot à dire sur la compo, en revanche, euh, ou sur les matchs, je ne suis, je suis même pas sûr qu'il était au, au stade, de Mais je suis sûr qu'il n'y était pas, parce que le match était de 16 à 18, donc il pouvait pas être ensuite avec les pros. Peut-être qu'il a regardé, en revanche, parce que à mon avis, ça l'intéresse. Je suis je suis en revanche à peu près certain que Luis Campos a regardé le match, par exemple. Sur Fernandez-Véliz, Lucas, euh, bonne rencontre. Il me semble que c'est la télé portugaise qu'on a parlé en bien, si je me trompe pas, non ouais.
2: Honnêtement, euh, bah, j'ai trouvé euh, pendant un long moment que c'était euh, l'un des meilleurs, euh, l'un des meilleurs joueurs côté parisien, peut-être le meilleur. Euh, en première mi-temps notamment, il a, lui, euh, est pas passé à côté. Euh, il était déjà solide et euh, ça s'est confirmé en deuxième mi-temps avec des interventions précieuses, euh, notamment de la tête, où lui, euh, il a été vraiment euh, omniprésent dans les duels aériens. Là, il est grand. Là. Euh, ouais, et franchement euh, très à l'aise euh, dans les airs. Euh il en enlève une notamment sur un centre de Benfica euh, qui, qui était vraiment important, c'est qu'il allait procurer une, une sérieuse occasion. Euh, bah Lui, avec Alanache je, je trouve que euh, les automatismes sont bien et sont travaillés. Ça fait deux saisons maintenant qu'ils évoluent ensemble. donc euh, Ça tourne. Hein. Et peut-être peut même plus hein, avec les, les catégories euh, d'en-dessous. En tout cas, moi, ça fait deux saisons que je les vois euh, ensemble et euh, chez U19. et. Euh, et ils jouent bien ensemble, tu, tu sens qu'il y a une complicité entre les deux. Et euh, pour le coup, en plus, comme tu l'as dit, il est, euh, il est axial gauche, alors que euh, d'habitude, c'est plutôt un axial droit. Et euh, il est vraiment à l'aise aussi à la relance. Donc euh, c'est donc plutôt, plutôt positif dans l'ensemble. Euh, des deux pieds, il a, il a su faire le job pour casser des lignes et tout. C'était. Non, c'était intéressant.
1: Ouais. Et puis on l'a on, on l'a un peu dit pendant qu'on parlait de la prestation collective mais faut le dire la défense a quand même beaucoup encaissé de vagues en première mi-temps et ça a tenu notamment parce qu'individuellement ils n'ont pas fait d'erreur autant je trouve qu'ils se sont un peu loupés sur la fin de match quand il s'agissait de relancer autant en première mi-temps le problème c'était pas les trois derrière les trois derrière ils ont plutôt rattrapé les coups pour tous les autres donc euh... Ils ont vraiment eu un match compliqué. Je trouve que c'est très prometteur pour eux parce que ça reste des, des jeunes joueurs qui découvrent un peu ce, ce niveau-là. On ne va pas faire semblant. C'est la Youth League, c'est quand même plus dur que le championnat national, même s'il y a des très très bonnes équipes en France. Euh, ce n'est pas tous les jours que tu joues des Diego Moreira, que tu joues ce genre de joueurs, qui sont voués à devenir des internationaux portugais ou au moins des joueurs importants de l'équipe première de Benfica. Parce que on a joué quelques joueurs hier, là, notamment le, le relayeur droit, le 20, le petit Clacoustouffle. Oh là là, qu'est-ce qu'il était fort, lui Le Joao Neves, ouais. ah, nom euh, très typique, et euh, vraiment super joueur, il a fait mal, c'est intéressant pour ce genre de, de jeunes de, de jouer à ce niveau-là, quand même. Et ils s'en sont vraiment bien sortis, c'est pour ça que c'est bien. Euh, juste petit point sur les, les âges, les trois de la défense centrale, que ce soit l'ami... El Anash et Fernandez Vélez sont des joueurs de la génération 2004. Euh, C'est-à-dire que bah, Fernandez Vélez est de la fin de l'année, il va avoir 18 ans en décembre. Je viens de regarder, il est, il est né en décembre 2004 à, à Stain. Hugo Lamy vient d'avoir 18 ans et El si je ne me trompe pas, a eu aussi 18 ans euh, il n'y a pas très longtemps. Voilà, juin 2004, c'est ce que je disais tout à l'heure. On passe au ah, le
0: moment de la signature
2: de, de son contrat pro, il euh, 18 ans, je crois, pour El Anash.
1: Euh, ah ben bah oui, oui ça, ça doit être ça, oui. C'est souvent ça d'ailleurs. Euh, sur le côté euh, donc à droite il y avait le tout jeune Yoram Zagé qui est donc lui là je viens de vous dire qu'ils avaient 18 ans Yoram Zagé il est de mai 2006 pour vous donner une idée euh, c'est la même génération que Zahir Embry qui est archi euh, surclassé euh, bon le pauvre euh, je trouve qu'on voit qu'il est très très jeune honnêtement euh, euh, c'est pas un gros gabarit déjà il est un petit peu frêle et c'est
2: un... ouais. vraiment un petit gabarit hein. ouais. même si euh, de l'autre côté t'as euh, qui est qui est très petit euh, lui aussi tu sens que, euh, il manque un petit peu d'épaisseur physiquement et, euh, et ça se voit qu'il a fait le bon euh, chez les U19 euh, peut-être de manière un tout petit peu prématurée euh, parce que euh, pour jouer euh, euh, en Youth League euh, en étant euh, un 2006 il y en a très peu dans la compétition il y a, il y a même quelques 2007 ouais. mais, euh, mais les 2006 se font quand même rares en, dans l'ensemble, euh, chez les autres équipes c'est plutôt des 2004 et des 2005 et là, bah, pour le coup pour pour être un 2006 qui joue euh, bah, sur la scène européenne, je trouve qu'il faut, faut quand même avoir un petit euh, un petit niveau et euh, bon, tu sens que il a pas il a pas expérimenté les, les U19 même euh, en championnat euh, ça, ça manque un peu d'expérience.
1: En fait, tu c'est pas du tout méchant contre lui. Hein, on le redit, on, vraiment on en parle, on parle de tout jeune joueur et prenez des pincettes même des fois quand quand vous en parlez... Euh... enfin J'ai vu hier des tweets, par exemple, pour euh, la moitié insulter des gamins de 17-18 ans. Prenez du recul, hein. on parle d'enfants encore. Mais euh, donc je dis vraiment avec toute la bienveillance qu'il qui faut, euh, on voit qu'il est un peu dépassé par le rythme, parfois. Il euh, y a des moments Benfica allait le presser à deux ou trois, on voit qu'il n'a pas forcément l'habitude de ce genre de situation, alors il va apprendre, c'est normal, ça fait partie de sa formation, de, de tout ça, mais euh, c'est là où on se rend compte de l'intensité, du niveau aussi requis pour, pour participer à ce genre de compétition. Et... Il a, il a de vraies qualités, on le voit déborder régulièrement comme on dit sur le live, il est très rapide mais il rate souvent la dernière passe ou les centres c'est peut-être aussi parce que quand il faut faire la dernière passe ou le, ou le centre qui va bien et encore il a réussi un ou deux bons centres, je crois que c'est lui qui centre quand Usmi fait son retourné impressionnant
2: ouais, c'est lui qui centre et il fait euh, il est notamment à l'origine de la, de la sortie de balle pour le, pour le but de voilà. d'Idias et euh, c'est un, un sacré geste mine de rien parce que la passe qu'il fait euh, elle élimine euh, euh, je crois euh, toute la ligne euh, du milieu de, de Benfica. Mm. Et c'est lui qui lance l'offensive. Donc euh, non, pour sa gouverne, ça reste l'un des, des très gros potentiels de la génération 2006 euh, du PSG. Euh, de toute façon, c'est pas pour rien qu'il euh, qu joue avec les U19. Hein, donc euh, c'est quand même un. Non, c'est un, un bon joueur, c'est un international U17 euh, français. Et euh, non, Il a des qualités, après, voilà, ça, je pense que euh, c'est bien pour lui et son développement qu'il puisse jouer déjà à cet étage-là, euh, très jeune.
1: C'est super. Il, là, il saute des étapes, on ne va pas faire semblant. Tu, tu sautes des étapes, tu joues, tu fais des erreurs, mais tu apprends, apprends aussi très vite. Quoi. Donc voilà, On ne va pas non plus s'étendre ans sur son match. Il y, y a du bon et du moins bon, mais c'est vrai que, par exemple, quand le PSG ne rêvait pas forcément à ressortir le ballon en première fin, mi-temps depuis l'arrière, on a vu que le, le pauvre était un peu, un peu sous l'eau, et, et je le redis, c'est normal à cet âge-là, ça fait partie de sa formation, et puis les équipes en face ont le droit d'être bonnes aussi. Et pour le coup, Benfica, malgré leurs difficultés, je trouve, à, à mettre en, en bonne position leur avancante est une très bonne équipe au milieu du terrain, en tout cas. On passe à gauche, où c'était le Vimoge, euh, Muntu Amungu, qui était donc titulaire, parce que c'est le, le titulaire du poste depuis maintenant euh, bah, plus d'un an, c'est à peu près l'an dernier, à cette époque-là, qu'il a commencé à prendre le poste en, 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 en Just League. Euh. Bon, mmh. Il a fait un match, euh, j'avoue que je ne saurais pas trop caractériser sa rencontre. J'ai l'impression qu'on l'a pratiquement pas vu. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
0: « Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
2: Bah, » um, Zumana Kamara aime bien lui demander de, de serrer euh, avec euh, l'axial gauche, euh, notamment dans le travail défensif. Il a essayé de contenir un peu le couloir, mais... Euh, il avait quand même un, un client. Euh, Diego Moreira a quand même balayé toute la ligne offensive. Il était souvent à droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc, euh, c'est Lamy et Fernandes Feliz qui s'en sont occupés. Et plutôt bien. Mais euh, mais Muntu Vamungu a fait euh, un bon travail, je pense, défensif. Après, on a plus l'avantage, lui, de le voir euh, offensivement. Et euh, honnêtement, on l'a pas trop vu. Le, le jeu a, a basculé un peu à droite, je trouve. Ouais, je suis d'accord euh, avec toi. Sont, sont venus de la droite avec euh, bah, notamment des, des, des centres de zague et euh et euh, non, on n'a pas beaucoup vu le, le côté gauche même Garbi est assez
1: euh... beaucoup rentré dans l'axe en fait donc on a ouais. c'est vrai qu'on a un peu négligé ce côté gauche alors que contre la Juve notamment on l'avait très très bien exploité et je pense que l'absence de Emery, qui est un joueur qui aura tendance à peut-être jouer côté gauche avec l'intérieur de son pied droit c'est un peu fait ressentir euh, Bakbema, si je me trompe pas et il est droitier ou il est gaucher j'ai l'impression qu'on a on n'a pas il est droitier, j'ai l'impression qu'il il euh, il, il ouvre plutôt le jeu côté droit. Là où Zahir Emery a une, une vision peut-être plus, plus, global, euh, plus globale. pardon. Pe peut-être pour ça qu'on n'a pas beaucoup vu Vimoges, Mais bon, en tout cas, et puis je trouve que Garbi avait, avait un peu du mal à s'intégrer au jeu en premier mi-temps et ça n'a pas aidé du tout euh, notre jeune piston gauche. Donc au final, un match où bon, il n'a pas fait d'erreur, c'est déjà pas mal à ce niveau-là, mais il n'a pas non plus spécialement su, pu en tout cas, se mettre en avant. On passe, tu veux rajouter un truc ou on passe aux deux, aux 200, aux deux milieux axiaux
2: On peut passer au milieu, ouais.
1: ouais, alors, les deux milieux axiaux, on commence. On va commencer par le plus jeune, Zuman Abak Bema, qui est donc le, le remplaçant numéro 1 au milieu de terrain. Bien, il est titulaire avec le 19 souvent parce que Zahir Emery est quand même très souvent avec l'équipe première, donc Bagbema, c'est un joueur de la génération 2004, janvier 2004, mais c'est un joueur qui n'est pas du tout mûr, il est grand, il est immense, il a des grandes grandes jambes, vous ne pouvez pas le louper sur le terrain, je vous assure, mais il n'est pas du tout mûr physiquement, ça, ça se voit par moments. Euh, il a été sorti dès l'heure de jeu, comme je, je disais tout à l'heure, j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi il avait... J'ai l'impression qu'il est un peu pris pour le, le désordre général, toi tu me disais que tu... L'avait trouvé peut-être un peu en, en difficulté. Alors, je vous avouerai que le début, vers l'heure de jeu, tout ça, c'est le moment où j'avais des trucs à faire, donc je regardais d'un œil un peu moins attentif le match. Là,
2: globalement, c'est un joueur qui euh, a des qualités euh, athlétiques, euh, qui couvre une grande surface du terrain, qui court beaucoup, mais euh, quand il s'agit euh, de relancer euh, face à un pressing euh, euh, intense, c'est un peu compliqué. Euh, donc, peut-être que euh, Zumanakamara a voulu faire un changement là-dessus avec euh, un joueur, bah, Kari, qui, euh, qui est plutôt bon à la relance, honnêtement. Et euh, peut-être qu'il a voulu faire entrer Diawara justement pour euh, rajouter un peu de, de qualité technique au milieu plus qu'athlétique. Euh, en tout cas, bon, une heure de jeu qui n'a qui a pas été spéciale, spécialement positive comme négative, elle a été plutôt neutre, je trouve ouais je suis d'accord avec toi.
1: Euh... On l'a pas forcément beaucoup. En fait, je trouve que, aussi, et c'est valable pour lui comme pour Kari, quand Benfica nous pressait et défendait en avançant en premier mi-temps, ils ont eu du mal vraiment à se retrouver, à se mettre dans le sens du jeu. Et on voit que c'est des situations qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de croiser en championnat. en fait Parce qu'aucune équipe vient presser le PSG dans les 18 mètres en championnat pratiquement. C'est trop dur parce qu'il y a trop de qualités techniques et les joueurs n'ont pas la, la caisse athlétique pour le faire. La Benfica a la possibilité de le faire, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui... Enfin, Quelques joueurs qui évoluent euh, même en, des fois en D2 portugaise donc ils ont vraiment euh, du rythme, c'est physiquement plus, plus, plus mûr. Quoi. Et en plus, euh, Bagbemar est un joueur qui n'est pas encore très, très mûr athlétiquement, qui est vraiment un, un joueur à maturité tardive. Il y en a plein, on est comme lui, il hein, ne faut pas, faut pas leur jeter la pierre. Mais je pense que c'est un joueur qui est en plein développement, et un match comme hier, il se retrouve un peu euh, confronté à, à ses limites du moment. Bah, c'est un joueur je le trouve, est en pleine progression et en train de devenir vraiment intéressant. Mais hier, c'était pas forcément le, le meilleur moment de, de sa saison en tout cas.
2: Bah, la bascule en plus euh, où il devient titulaire dans l'équipe U19 se fait il euh, n'y a pas si longtemps que ça. C'était sur les, sur les play-offs mm. de, de fin de championnat l'année dernière. Donc en, en mai, hein, c'est pas si loin que ça. Où euh, bah, Zaire Emery commence à lui disputer l'Euro U17, donc manque les play-offs. Bac Bema le remplace et fait plutôt bonne impression. Il est d'ailleurs buteur. Et, euh, et du coup, il prend la place de titulaire cette saison, euh, vu que Zahir Amri ne redescend plus trop chez les U19, il a joué le match euh, de Youflick face à Juventus, mais euh, mais les deux derniers matchs, euh, il est en Ligue des Champions avec le, le groupe pro euh, face au Maccabi Haïfa et face au Benfica.
1: Ouais. En tout cas, lui aussi, il est en pleine progression à, à suivre, mais c'est bien pour ce, ce genre de joueur de, de se confronter à ce niveau-là. Sur le donc l'autre milieu de terrain, c'était un des joueurs les plus connus de l'équipe, c'était Ayman Kari, le milieu de terrain international U19, U18, je ne sais plus, U18 et maintenant U19, quoiqu'il n'était pas, pas convoqué pour la dernière trêve, puisqu'il revient d'une grosse blessure à la cheville, contractée fin mai. Il n'y avait plus de match, mais Zumana voulait encore qu'il s'entraîne et il s'est malheureusement explosé la cheville à ce moment-là. Ce qui a peut-être, d'ailleurs sauver le PSG d'un éventuel départ au Bayern de Munich. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Sur, euh, sur Ayman, moi, c'est un des joueurs que, que j'attendais un peu le plus, mais je l'ai un peu trouvé en, en manque de rythme, un peu comme depuis le début de saison. Je, je trouve qu'il a vraiment beaucoup de mal à se remettre de cette, cette grosse blessure à la cheville. En fait, quand le ballon est dans ses pieds, bon, il a toujours cette capacité à casser des lignes, à faire mal et tout. Bah, c'est lui, par exemple, qui était au départ du premier but à Raifa il y a 15 jours. Mais euh, je le trouve un peu spectateur pendant les rencontres, je ne retrouve pas le, le joueur à l'activité un peu permanente, euh, capable de, de faire beaucoup de choses, qui, qui, qui faisait une paire extraordinaire avec Zahir Emry l'an dernier. Euh, L'accumulation des minutes devrait lui faire du bien, parce que là, si je ne me trompe pas, ça doit être sa troisième ou quatrième titularisation de la saison à peine. Euh, je trouve qu'il est encore en phase de reprise, ça, ça se voit, il a... Il n'a pas encore retrouvé ce punch, cette capacité à peser sur les matchs. Non, c'était pas son deuxième match de la saison quand même. C'était déjà il a joué. Non, les... non. Ouais.
2: Oui vas-y. Il, il a repris en championnat. Euh, il avait joué. Euh, il a joué quelques matchs en championnat. Il, en a... Il, a, il a dû jouer les trois derniers, je pense.
1: Oui c'est ça. Hein. Euh,
2: il a fait. Bah, il était titulaire face au Maccabi Haifa sur la deuxième journée de Youth League et là il, il était de nouveau titulaire.
1: Moi ouais, c'est la deuxième en Youth League. Ouais. Mais il a dû ouais. faire deux matchs de Youth League et trois de championnat tout casser. Euh, mmh. On voit qu'il bon, a, be... qu a vraiment besoin de reprendre du rythme. Après, je ne sais pas si c'est pas la première fois qu'il joue 90 minutes cette saison. Peut-être qu'en championnat. Je ne suis même pas sûr qu'il joue 90 minutes en championnat jusque-là. Bon. Euh, face à Haifa, il joue
2: pas les 90 minutes
1: Je ne suis pas certain. Mais après Haifa, la deuxième mi-temps, tu sais, bon, ça s'est joué les mains dans les ouais. poches. Hein, globalement. Le match était plié à la pause. L'entraîneur Haifa avait fait deux changements au bout de 20 minutes, tellement il se faisait dérouiller. Donc... Enfin, bon. ça, ça devrait lui
2: faire du bien d'avoir de... joué les 90 minutes comme ça, où le match était ouvert bah, jusqu'au bout.
1: Euh, plus couvert même. <rire> Intense, on peut dire. Ah ah bon. euh, non, je sais pas, peut-être que tu es un peu moins dur que moi. J'avoue que je, je garde de tellement bons souvenirs de sa campagne de l'an dernier que je reste un peu sur ma faim jusque-là. Mais je le redis, c'est un joueur qui revient de blessure et qui a 18 ans à peine. faut pas non plus le... Je suis pas en train de l'enterrer. quoi.
2: Non, je suis un peu sur la, sur la même longueur d'onde que toi. Euh, parce que forcément, on garde des souvenirs d'un très très bon joueur l'année dernière. C'est la révélation de l'année pour moi, hein, avec... Euh... Euh, avec Zahir Emery, qu'on qu découvrait aussi à ce niveau-là. Mais les deux ont, ont fait une saison euh, franchement exceptionnelle. À, à ce niveau, euh, chez les U19, c'était très, très, très intéressant. Enfin, euh, on a pris euh, quasiment la, la, la supériorité sur tous nos adversaires euh, techniquement euh, au milieu euh, l'année dernière. Et, euh, et non,. Euh, euh, bah, là, cette saison, euh, comme tu le dis, c'est son retour de blessure. Je pense qu'il le prive un petit peu de, de ses appuis. Notamment, c'était un super joueur euh, dans les appuis pour se retourner, jouer dos au jeu et, euh, et basculer euh, devant. Et, euh, là, ouais, on n'a
1: on... On pas encore retrouvé totalement ça. Quoi. Ouais, c'est ça. Bon. Euh, je regardais, non, il avait joué que 66 minutes à Raifa, tu vois. J'étais parti voir, effectivement... Euh... C'est un joueur en reprise. en premier match à
2: 90 minutes, je pense.
1: Ouais, ouais c'est vrai. Bon. Il ouais, faut pas l'oublier. Lui aussi, c'est un 2004, un novembre 2004. C'est intéressant sur la génération 2004, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs de fin d'année. Donc, c'est des joueurs, en fait... Souvent, c'est un truc très courant cool dans les centres de formation, vous allez prendre une génération, c'est par année civile, hein, c'est du 1er janvier au 31 décembre, et ce qui n'est d'ailleurs pas du tout logique, parce que les saisons sont décalées de, de 4 mois. Donc, et vous allez avoir beaucoup de joueurs du début d'année, des joueurs nés entre janvier et juin, et très peu de la fin d'année, parce que justement, c'est des joueurs qui sont tellement en retard athlétiquement, et c'est normal, puisqu'il y a un décalage à ce stade là euh, qui vont forcément avoir du mal. Et C'est-à-dire que le PSG a eu l'intelligence de faire confiance à des joueurs moins athlétiquement parce qu'ils ont vu des choses en eux euh, pour moi c'est quelque chose qui est c'est à dire que derrière il y a un, une réflexion un processus et intéressant, et quand j'entends euh, les clichés habituels, « ni gn gne, gn gn, France, on voit que des bourrants dans les centres de formation », c'est déjà complètement faux. Mais ça veut dire qu'en plus, c'est des joueurs qui euh, sont pratiquement à comparer avec ceux de la génération 2005, donc ils sont pas du tout en retard, ils sont même plutôt en avance pour certains. Quand je vois ce que, que, ce qu ce que sont capables de faire pardon, des Fernandez-Véliz, qui sont de décembre 2004, ou des Kairi de novembre 2004, euh, même LNH, il est de juin, ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout en retard euh, dans leur maturité de, de joueurs. Au contraire, ils sont même plutôt en avance. C'est encore plus prometteur en fait. C'est ce que j'essaie d'expliquer. De, voilà. Sur les trois devant, on avait... D'ailleurs, deux... pour, ouais. pour compléter sur
2: Carrie, on peut, on peut quand même dire qu'il a profité de la trêve pour monter avec le groupe pro. Oui. Euh, voilà, il a, il a fait partie du, du petit noyau de, de jeunes joueurs qui a complété euh, les noms euh, internationaux du groupe. Donc voilà, il a, il a profité de, de la trêve pour, euh, pour participer à tous les entraînements de, de Galtier. Et, euh, bah, je pense que pour, ça a dû lui faire du bien pour le rythme, euh, notamment euh, parce qu'il postule du coup à, à jouer 90 minutes euh, hier euh, sur la rencontre.
1: Tout à fait. Dans les trois de devant, on avait comme toujours euh, donc Noah Mina en ailier droit qui est sorti dès la mi-temps. Alors je sais pas si c'était une sanction ou si c'était un petit problème physique. Je, je sais pas, tu l'avais vu un peu boité, touché en fin de rencontre ou on en, on en sait plus ou pas si vous non. savez sur le live moi j'avoue que je, je, je me suis demandé si c'était pas justement pour euh, on a fait rentrer euh, Chikambu à sa place parce bon, un profil un peu différent peut-être moins dans la percussion euh, que Noah Lemina qui est vraiment un joueur très 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 vertical qui prend le ballon et qui percute en gros et c'est pas du tout euh, péjoratif hein, au contraire c'est un profil qui est très demandé euh, bon, il, il est, je pense que le pauvre Noah il a un peu subi le, le man les manques collectifs de son équipe et un peu payer les pots cassés. Après, il n'a pas été très très bon non plus sur l'utilisation du ballon, mais bon. Je sais pas toi.
2: Ouais, il... Pour le coup, ce n'est pas trop la première fois que euh, Zumanakamara euh, opère ce, ce genre de changement assez, euh, assez tôt dans la rencontre à la mi-temps comme ça. c'est n'est pas la première fois qu'il sort.
1: Oh, il pas, hein, euh, ouais.
2: mais, euh, mais du coup, euh, bah, Chikambo est un joueur un peu différent euh, qui, je trouve, couvre un peu mieux les les espaces derrière. Euh, c'était peut-être une consigne, euh, c'est peut-être ce qu'a voulu corriger aussi Camara euh, à la, la mi-temps, en faisant euh, sortir euh, minas qui n'étaient pas spécialement dedans. Euh, en général, euh, quand il est dedans, ça se, ressent, ça se ressent très très vite dans la rencontre. Et là, euh, voilà, il y avait un petit manque de tranchant offensivement, il n'a pas fait toujours les bons choix en première mi-temps, donc euh, c'est pas une sanction, mais, euh, mais je pense que c'était un changement... Euh, qui était... qui était justifié.
1: Ouais. On nous demande, est-ce que Chikambu, c'est pas un joueur qui joue plus sur la ligne Moi, Je ne connais pas très bien, donc je vais éviter de répondre, je sais pas ce que tu en penses, Lucas.
2: Bah, avec Lemina et Garbi, euh, t'as des, des joueurs qui sont... Euh, qui aiment l'axe. Mmh.
1: Qui jouent vers l'intérieur, euh...
2: beaucoup. Ouais, ouais bah, comme Messi et, et Neymar. Hein, c est, c est, c est... En fait, cette équipe, elle est vraiment euh, très calquée sur, euh, sur l'équipe pro dans, dans sa structure, son ossature. Euh... Après, avec Chikambu, ouais, c'est un joueur qui peut-être te permet justement d'aller prendre un peu plus l'aile, de combiner avec euh, Aixaguet. Euh, c'est comme ça que ça, ça se fait d'ailleurs le, le premier but où on, on prend euh, le, le côté droit dans toute sa largeur. On repasse par l'axe, on, on prend euh, Chikambu euh, sur l'aile droite qui repique dans l'axe et qui trouve euh, Ousni dans l'axe. Mais, euh, mais oui, c'est un joueur qui couvre un peu plus la ligne.
1: Ouais. Bon. En tout cas, euh, Chikambu, il est pas impliqué sur le but, c'est pas lui qui sert euh, au SNI c'est lui le,
2: le passeur décisif.
1: Ouais. Écoutez, je pense qu'on va le revoir, Chikambu, parce que c'est pareil, c'est un, un tout jeune joueur. C'est un 2005, lui, si je me trompe pas, non
2: C'est un 2005, euh, comme Lemina hein, d'ailleurs. Et, voilà,
1: et ce que je vous disais, décembre 2005, donc il a vraiment 16 ans à peine. Hein. C'est fou à quel point le PG a basculé comme ça sur des joueurs moins, moins mûrs athlétiquement. Euh, Lemina est de juin 2005, donc Lemina a déjà 17 ans, Chikambu, il a pas encore il bon, faudrait interroger les, les gens du PSG sur euh, sur un peu si c'est une volonté comme ça d'avoir des joueurs de fin d'année plutôt que des joueurs de, de début d'année des joueurs qui t'a perdre athlétiquement pour euh, pour gagner ensuite en, pour les faire se développer vraiment dans le dur euh, qui souffrent un peu athlétiquement pour, parce que c'est quelque chose qu'ils vont rattraper ensuite logiquement. à suivre On nous demande, est-ce qu'il y a des recrues cette, cette année pour cette équipe supervisée par Campos ou zumana Il n'y a pas eu de recrues cet été, je crois, dans cette équipe U19 non, pas de
2: recrues, alors que... Il y en avait a eu l'année d'avant. Globalement, euh, bah, tu as toute la génération 2003 qui n'est plus éligible. Donc euh, tu perds Michu, euh, Simmons euh, euh, tu perds quand même... Vachement, vachement de gros joueurs. Hein. Bodjan qui est prêté. Euh, tu perds la Vallée dans les caves Enfin, tu perds beaucoup de joueurs et au final, le PSG a été pioché dans son réservoir U17, euh, qui était aussi très performant puisque euh, ils ont atteint les, les playoffs. C'était d'ailleurs la seule équipe euh, à atteindre les playoffs, euh, donc le PSG en U17 et en U19. Donc euh, je pense que c'est un choix du club d'avoir euh, été pioché euh, dans, dans ce qu'il a déjà à disposition plutôt que, que d'aller recruter ailleurs et de, de devoir gérer de la préformation. Euh. Voilà, la... c'est un peu, un peu difficile à chaque fois d'aller chercher euh, notamment des... je vois beaucoup de, de gens sur Twitter qui réclament euh, des étrangers mais c'est très très dur euh, pour, pour des jeunes d'aller de, s'acclimater à une nouvelle culture à un nouveau championnat euh, comme ça c'est très, très très compliqué on ne peut pas opérer des, des changements euh, dans des catégories jeunes comme ça on ne peut pas aller piocher euh... il enfin, y, a, y a des équipes qui le font et, euh, et la Juve euh, l'a fait D'ailleurs, cet été, ils ont ils ont pris beaucoup de joueurs euh, à, à droite à gauche, euh, un, un ailier du Bayern, euh, un ailier de et on l'a vu en fait quand moi j'étais au, au camp des loges euh, sur la rencontre. Il y, a un, il y a un cruel manque d'automatisme à, à cet âge-là. On ne peut pas se permettre de faire venir des joueurs des quatre coins du monde euh, comme ça et, euh, et les faire jouer ensemble, en fait. ça ne peut pas se faire comme ça.
1: Et puis, il y a des différences culturelles. Moi, je vous cite un exemple. Vous appelez, vous, vous souvenez de Giovanni Locelso, qui est international, qui est passé chez nous. Il était venu avec son frère, Francesco Locelso, qui était un des plus grands espoirs de Rosario Central. Il a joué au total 10 minutes avec les jeunes du PSG et il n'était pas seul en France. Il avait donc son grand frère, toute sa famille, et malgré ça, il a eu beaucoup de mal à s'adapter. Et il est reparti à Rosario Central. Et finalement, bah aujourd'hui, c'est un joueur assez quelconque de, du championnat argentin. En plus, il s'est fait les croiser, le pauvre, il n'y a pas longtemps. Bon, il, est, il a quand même été international argentin-Ivan. Là, je suis parti sur sa fiche transfert marque pour suivre un peu ce qu'il est devenu. Mais euh, c'est très, très compliqué pour un tout jeune joueur de s'adapter. C'est-à-dire qu'ils arrivent... Donc, ils ne parlent pas français, hein, à part si c'est des Africains francophones ou des Suisses mais, ou des Belges. Mais il y en a très, très peu, on va dire. La plupart, si vous voulez... des ceux qui rêvent de la pépite sud-américaine, le pauvre, il arrive, il parle pas un mot de français. Hein, voilà. Euh, on leur demande de changer de rythme de vie. On leur demande de changer de, de langue maternelle. Et ça, c'est super dur, même si à ce âge-là, les jeunes apprennent quand même assez vite. Euh, pour un, Xavi Simons, qui est un joueur un peu particulier, qui est déjà starisé, qui, est, qui arrive, qui est déjà très mature, en fait. Pour un comme ça, il y en a dix qui vont complètement se perdre, qui vont exploser en vol. Si vous regardez, c'est aussi un peu ce qui arrive aux jeunes parisiens qui partent très très jeunes des fois, en Allemagne, à Leipzig, à Salzbourg. Combien sont partis de chez nous à Salzbourg et se sont complètement perdus Je pense à un Mohamedou Dembélé, je pense à abdourahman Bari qui aujourd'hui joue dans des petites divisions alors qu'à l'époque, ils étaient capitaines du PSG ou presque, dans les équipes 19 Donc, aller chercher des très jeunes joueurs, outre le fait qu'on n'est pas des esclavagistes, il euh, y a quand même des gros 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 problèmes d'intégration, d'adaptation qui sont difficiles à résoudre. Euh, on me dit Arthur Gomez à Manchester City. Tout à fait. Excellent exemple. Même un Adrien Rabiot, qui est, un, qui est très encadré, qui a très, très vite été euh, tourné vers un avenir professionnel, s'était complètement perdu à Manchester à 13 ans. Il y avait, il avait explosé en vol et il était reparti au bout de, je crois, 6 mois à Pau. Donc voilà. Et puis comme on me dit sur live aussi, la région Ile-de-France est un réservoir largement suffisant. Il n'y a pas besoin d'aller euh, chercher ailleurs. Hein. Il y a quelques années, on était allé chercher Baptiste, euh, Giacomini notamment, à Bayonne, si je ne me trompe pas. Euh, bon, bah, il, avait, il avait joué un petit peu, mais au final, il n'a pas percé, alors qu'à Bayonne, il avait des stats tout à fait exceptionnels. On nous demande comment vont Camara et Koulibaly, Ça se passe comment pour eux De mémoire, Camara et Coulibaly, ça se passe pas si mal que ça à Dortmund euh, donc Abdoulaye Kamara qui était en 2005 puisque si je me trompe 2004, pas, 2000, 2004 novembre 2004. Ouais. Euh, il commence, il, il me semble qu'il est titulaire en Youth League avec le, le BVB. Il joue en, avec la réserve. En, bon, il joue un match sur deux avec la réserve en gros. Et en Youth League, je suis parti voir ce qu'il joue. En Youth League, il est titulaire voilà avec le, avec le Borussia. Et euh, Soumaïla Koulibaly qui est un énorme potentiel. Euh, il doit jouer si je me trompe pas un peu plus encore. Puisque voilà, il joue en réserve. Bah, pareil, avec la réserve, il joue un match sur deux. Et en Youth League, il doit jouer. Il doit jouer un peu plus en Youth. Mais je crois qu'il a pas joué en Youth League. Bah non, il est trop vieux, c'est un 2003. Donc il doit plus jouer. Il joue avec l'équipe réserve, ah. voilà. Euh... En... 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 en troisième division. Et il joue une fois ouais, sur vois, deux. quoi on
2: nous, dit, euh, on nous dit dans le live, Manissa et Montero sont vite repartis. J'allais en parler, justement. Exactement. C'est. Euh... Bah ré récemment, ces dernières années, on a fait des joueurs euh, donc comme Manissa et Montero qui ont été des, des flops. Euh, enfin, D'ailleurs, l'énigme Manissa est un peu euh, l'énigme bah, du... Un
1: immense énigme de la saison passée.
2: Ouais. Et, euh, mais par contre, on a fait d'autres joueurs aussi qui sont très bien adaptés. Euh, JD Gassama qui a été euh, pris à Brest. Mm. Et euh, Sekou Yansane qui, lui, est parti au Qatar mais qui était... Euh... Dijon à Dijon, et, euh, et les deux ont été euh, bah, le, le duo le plus prolifique de la saison, avec euh, chacun une vingtaine de buts. Donc voilà, il y, y a des joueurs qui se sont très bien acclimatés, comme il y a des joueurs qui, euh, qui ont été euh, voilà, des flops.
1: Ouais, c'est ça. Euh, des nouvelles de bernet Je crois que le pauvre Antoine, qui, reste, qui était un de mes coups de cœur de, du centre de formation, est, est malheureusement pétré dans ses problèmes de blessures et je, je pense qu'à son âge, il ferait mieux de quitter Salzbourg ou où... Ou il ne compte pas trop sur lui, le pauvre, malheureusement. Mais bon, cœur sur toi, Antoine. Reviens, si tu veux. Là, Je ne sais même pas s'il est blessé. En tout cas, il joue plus beaucoup à Salzbourg. Il faut qu'il parte, le, le pauvre. On reprend notre petit tour. On finit. Il y a deux joueurs qu'on n'a pas encore évoqués. Ça fait pratiquement une heure qu'on est en live, déjà. Ça passe vite. On, on passe de bons moments. À partir de quelle catégorie d'âge les jeunes peuvent percevoir un salaire Je oh, <rire> ne sais pas, U7, U8 <rire> Donc, globalement, ça fait partie des trucs où je pourrais pas vous dire ce que disent les règlements... Et ce que dit, euh, entre guillemets, le, le milieu, on va dire. Voilà. Non, c'est compliqué, parce que globalement, ils sont tous plus ou moins payés. Voilà. Axe gauche de l'attaque, enfin, faux et gauche, plutôt axe gauche, c'était Ismaël Garbi, euh, qui fait pour moi un match vraiment en deux temps. trouvais trouvé sa première mi-temps complètement un contre-temps, euh, euh, peut-être qu'il fallait plus poser le ballon, le tenir, plutôt que de vouloir être dans, dans la verticalité la plus totale, comme il l'a été. Euh, l'Emina a été sorti à la pause, moi ça m'aurait pas choqué que ça soit Garbi qui soit sorti aussi parce que je trouve que sa première mi-temps il, pas... il lit mal le match en fait tout simplement euh... la deuxième mi-temps est très bonne en revanche et on a retrouvé le joueur qui est en train de devenir dominant le joueur vraiment euh, agréable techniquement, fin qui sent bien le jeu, qui sent bien les coups mais euh, c'est là qu'on voit qu'il manque encore un petit peu de maturité et c'est normal je le redis, on parle de joueur très jeune donc euh, c'est bien je trouve d'avoir su corriger en cours de route mais euh, c'est vrai que si tu as tu attendais peut-être plus d'un d'un joueur un peu leader comme ça euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé euh, Lucas es peut-être moins dur que moi mais c'est vrai que ce genre de c'est un peu
2: ceinturé en fait en première mi-temps euh, c'était souvent euh, Benfica défendait souvent euh, en deux contre un face euh, sur lui euh, c'était assez compliqué en première mi-temps, même euh, de toute façon vis-à-vis euh, -vis de l'équipe. Hein, euh, collectivement, euh, la première mi-temps est beaucoup moins bonne. Et, euh, et même en, enfin nos, nos circuits à la relance sont presque inexistants. On essaye de balancer des ballons de vent et euh, demander à Garbi d'aller chercher des, des ballons euh, euh, aériens ou même euh, dans la profondeur comme ça. C'est pas un joueur de, de profondeur, c'est un, c'est un chef, c'est un chef d'orchestre, un, un peu un meneur de jeu technique euh, qui aime l'axe. Mais on n'a pas ce profil... Enfin, euh, Lemina est plus ce profil délié qui peut aller apporter de la vitesse et jouer la profondeur. Euh, Lemina est clairement... Juste
1: de... coupe, excuse-moi. Lemina est un joueur de rupture. Garbin ne l'est pas du tout. Quoi. Voilà.
2: Voilà, on, on peut résumer ça. ça comme ça. Donc, euh, je pense que c'est euh, Voilà, c'était pas une, une première mi-temps euh, euh, qui lui correspondait dans, dans, son, dans son style de jeu. Et euh, en fait, c'est... La, la reprise du PSG euh, lui lui va beaucoup mieux, on, on se met à, à construire, à relancer, à poser le ballon euh, au sol, euh, et, et là on, on peut le trouver entre les lignes, et, et lui c'est ce qu'il aime, c'est être trouvé, euh, euh, combiné dans les petits espaces, avoir un joueur... Euh... Enfin, Chikambu lui a fait du bien aussi avec son entrée, euh, Voilà, ça s'est mis à... On a retrouvé la complicité technique qu'il peut avoir aussi avec Ousni. Euh, globalement, sa deuxième mi-temps est, est bien meilleure et, et va beaucoup mieux euh, aux qualités du joueur. en fait.
1: Ouais, ouais. à partir du moment où le PSG arrive à sortir le ballon et lui amener jusqu'à peu près le, le milieu de terrain, ensuite il fait parler de sa vision du jeu, sa qualité technique, sa capacité à impliquer les autres joueurs. Et là, il devient beaucoup plus intéressant. Mais c'est que quand. Enfin, globalement, le PSG en premier mi-temps jouait, jouait pratiquement le contre, quoi. La transition très rapide. Ça collait pas trop quoi. Autant Léminas peut exister dans ce genre de rencontre, autant Garbi, il euh, y a des fois, comme tu dis, il était bien pris, il tentait de percuter mais il perdait la balle, il joue un peu à l'envers, un peu comme toute l'équipe d'ailleurs, à partir du moment où le PSG est redevenu l'équipe de possession, l'équipe qui joue avec le ballon, qui fait courir, qui, qui alterne gauche-droite, axe, euh, de la verticalité, mais des fois du retour en arrière, des décalages, tout ça, là c'est redevenu un joueur vraiment intéressant qui... Qui peut s'appuyer sur ses qualités propres. Après, c'est toujours intéressant de le voir justement dans la difficulté, voir comment il est capable de, de reprendre le fil de sa rencontre euh, ou pas. Mais bon, c'était clairement c'est un match où, où tu vois qu'il, je suis pas sûr qu'il y soit beaucoup amusé en première mi-temps, par exemple. En seconde, probablement beaucoup plus, mais je suis pas sûr qu'il qu ait beaucoup pris son pied en première période, en tout cas. Tu veux rajouter quelque chose ou on passe au, à Housni, le, le buteur, Elias?
2: Euh, non, tout simplement, juste le, à la première mi-temps, c'est il euh, y a beaucoup de joueurs qui sont à l'aise techniquement euh, dans, dans cette équipe, qui, euh, qui ont été timides un peu à la relance. Euh, on, on a senti que euh, en fait on était un peu flippé avec le ballon, euh, et je pense que ça ça s'est repris avec euh, avec la pause et puis il euh, y a dû avoir une bonne causerie. Euh. Enfin, en tout cas, ça, le l'équipe a repris confiance. Mais, euh, mais même voilà à, à l'image de Garbi, il y a, a d'autres joueurs qui ont qui ont eu des lacunes techniques euh, qui sont inhabituelles, euh, même en défense. Enfin euh, voilà, le PSG a vraiment manqué euh, sa première mi-temps euh, techniquement. Et euh, voilà, je pense que c est, c est, on peut rajouter ça un peu à l'analyse la, à euh, du match de Garbi, euh, voilà, qui est passé à, à côté de sa, de sa première période et qui s'est bien rattrapé en seconde.
1: Bon bah écoute, ça sera la conclusion sur Ismaël. Euh, dernier joueur dont on va parler, il y a qui est donc l'auteur du seul but du match. C'est son combien de 5ème ou 6 déjà, non Il chiffre.
2: Euh... C'est le 4 ah,
1: quatrième. quatrième, bah tu vois, j'étais encore plus gentil avec lui. En euh...
2: revanche, il a... il a 9 buts en championnat.
1: Ah oui Bon, en même temps, quand on met 6 d'un coup, ça aide. Hein. Ouais, ouais, effectivement. 3 matchs de Youstle, 4 buts de passe décisive, c'est pas mal. 55% des buts sur lesquels il est impliqué, ça chiffre quand même. Euh, ouais. bon, un match plus compliqué que, que d'habitude pour lui. La première mi-temps, notamment, euh, je, il a tenté d'apporter la profondeur, mais s'est souvent fait prendre au piège de hors-jeu. Je crois qu'il est hors-jeu 3 ou 4 fois sur la rencontre au total.
2: Hein. Ouais, 3 ou 4 fois, mais vraiment à un cheveu près. Il hein. y, y en a certains que, que moi, je, je sifflerais même pas. Je... Il y, en a, il y en a deux notamment qui sont vraiment mais très 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 limitants.
1: Ah tu trouves Moi je trouve au contraire qu'à ouais. chaque fois il était un peu, un peu trop en avance justement, que leur jeu était étaient assez bon, Après, ça, on n'avait pas le révélateur, hein. c'était des images arrêtées bon, mais ça correspond ouais, ça... ouais.
0: Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short-term health insurance for a month, or just under a year in some states United Healthcare short term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short term plans at uh1.com.
2: non, mais uh, comme tu dis, il uh, y, y a beaucoup moins de technologie dans, dans la composition. On voit même pas les lignes quand il y a les ralentiers.
1: ouais ça c'est le vrai football. On est encore, il y a encore un côté très, c'est bien, il y a un côté aussi un peu, peut-être ouais, pas antique. amateur, mais antique. <rire> c'est le football antique qui se joue en U19, messieurs. Euh, non, sinon, il met un joli but, Ilyes, euh, il a toujours, il a un peu moins joué que d'habitude, je trouve, en remise, mais c'est vrai que le ballon, la première mi-temps, il est rarement arrivé jusqu'à lui. Euh, le pauvre, il a beaucoup couru dans le vide. Il a toujours cette capacité à, à beaucoup courir, à faire, à proposer beaucoup de choses, mais euh, ça n'a pas toujours été facile pour lui non plus. Je sais pas ce que tu en as pensé. Euh...
2: Après, pour le coup, c'était intéressant euh, comme match pour un attaquant de ne pas avoir beaucoup de ballons. Euh, c'est toujours un vrai test. Et euh, il l'a vraiment bien négocié, je trouve. Il a, il a continué à faire, à faire l'essuie-glace permanent sur... Euh... En, en attaque, il a, il a continué, il a, il s'est pas découragé, il était toujours euh, en demande de ballon, euh, et il a très bien exploité, euh, je trouve, les, les occasions qu'il a eu à se mettre sous la dent. En première mi-temps, il, il passe tout proche de le score, en deuxième mi-temps, euh, tout proche aussi d'inscrire euh, bah, l'un des buts de l'année, hein, franchement, euh, sa, sa reprise elle est, ouais, elle elle est, est, est juste... incroyable. Enfin, euh, d'un... C'est un, un geste de, de très grande classe euh, geste d'attaquant euh, pur. Et euh, il, a, il a un sens du placement, euh, il, a un, il a une intuition dans, dans ses déplacements. Euh, enfin, c'est vraiment un très très bon joueur, je trouve.
1: Après, oui, bon, je suis d'accord, c'est un très, très bon joueur, mais il y a, il y a encore aussi, il ne faut pas l'imaginer. Euh, demain, en pro, euh, au PSG, euh, ça reste de la compétition U19. Ce que je veux dire, c'est que. On voit un joueur comme Ekitike, qui par exemple a fait des, des très très bonnes choses à Reims, à quel point c'est difficile pour lui de jouer au PSG. Ça vous donne aussi une idée de, de la différence entre le niveau U19 et le, le niveau pro. Je regardais tout à l'heure la Gassama qui a fait une super campagne de Yousseed, par exemple, aujourd'hui il est en Belgique, il joue à peine, alors que c'est que l'AD1 belge. Il voilà. faut, faut relativiser, malgré tout, euh, il, est, il fait une super saison, je ne vais pas dire le contraire, surtout qu'il est de mai 2005, mais ça reste aussi un joueur euh, très très jeune, euh, qui est, qui est encore beaucoup à se développer. On me dit, il a quel gabarit aujourd'hui bon, Il est grand, aussi. il doit faire bien 1m85 facile, hein, mais il doit être autour de 75 kg, par exemple, pour exister en pro, peut-être qu'ils seront à, à 80, par exemple, non enfin... ouais.
2: euh... bah, Honnêtement, je trouve que ça lui, ça lui correspond plutôt bien, le... Enfin, le, le gabarit lui permet justement de, de garder cette, cette vivacité qu'il a sur ses appuis, euh... Après, euh... ouais, non, mais c'est sûr que euh, je, te... je te rejoins complètement sur. Euh... Enfin, à chaque fois qu'on qu voit un bon match d'un jeune, euh... tu vois deux trois commentaires, euh... faites-le monter en pro, etc. Mais euh, enfin, c'est pas du tout, euh... c'est pas du tout possible en fait. Euh, c'est un joueur qui... qui fait le le bon euh, des U17 ou U19 déjà. Ouais, tu as euh... raison, ouais. Il y a quelques mois à peine, était encore euh, en train de disputer les playoffs euh, chez les U17. Donc euh, cette année, il découvre officiellement les U19, même s'il avait joué euh, quelques matchs. Il avait notamment inscrit un, un triplé sur l'un des rares matchs euh, qu'il avait joué en U19 l'année dernière avec, euh, avec zumana Kamara. Et là, pour le coup, euh, bah voilà, il est pleinement installé dans cette équipe U19. C'est sa première année euh, dans cette équipe, euh, contrairement à d'autres joueurs comme Ayman Kari ou Garbi ou Limoge et tout. Euh, donc, euh, donc voilà, lui, euh, lui c'est sa première année et il fait un très très bon début de saison avec 13 buts. Euh, il découvre aussi la youth league et il la découvre plutôt bien. Donc, euh, donc voilà, non, c'est du positif. Hein.
1: Ouais, non, je suis, suis d'accord, c'est très positif. On, on nous dit il est si grand que ça. Ah oui, il est, il est assez grand. Euh, en fait, est quand, il est à la fois grand mais il a une, une vraie souplesse. Peut-être un quatre. Ouais, peut-être un 4 Je pense. En fait, c'est un joueur qui m'a pas l'air d'avoir fini sa croissance pour. Le...
2: Ouais
1: à suivre euh, faudra voir comment il finit de se développer athlétiquement morphologiquement parce que ça change quand même beaucoup de choses dans son style de jeu aujourd'hui c'est un joueur qui est très très mobile qui est capable de, de faire beaucoup d'appels de se déplacer de jouer de au but de de balayer euh... Vraiment, toute la largeur du terrain, il faudra suivre. On nous dit, je trouve deux sources qui le donnent, 1m77 1m78. Alors, méfiez-vous, les tailles des joueurs comme ça, U17, U19, c'est des tailles qui ont été prises à un moment où les sites se copient entre eux les uns les autres et c'est absolument impossible de savoir la vraie taille des joueurs. Si vous voulez une, une idée, euh... oh, il y avait un petit milieu de terrain chez nous, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, euh... en fait, il avait été mesuré en U14, je crois qu'il avait marqué 1m63 ou 1m65, et sa taille l'a poursuivi. Bah, C'était une coup couche, justement, 1m63, je crois, et sa taille l'a poursuivi pendant des années, parce que tout le monde recopiait cette taille qui avait été prise à l'entrée en préfaut. Alors que ça n'avait plus aucun sens. Aujourd'hui, vous regardez Nkunku, vous êtes vous voyez qu'il fait pratiquement 1m81, qu'il doit faire 75-77 kg, il est tanké, quand même pas permis, il est affûté et tout. Euh, bon, euh, c'est pas... Faut, faut, faut raison garder sur les tailles et tout ça, on nous dit en un été ils peuvent prendre 5 à 10 cm, peut-être pas un été mais en une année oui euh, ça, peut, ça peut aller vite mais à cet âge là surtout ils évoluent encore beaucoup morphologiquement, c'est des adolescents en train de devenir des hommes euh, ça peut changer. Tiens pour conclure euh, tu veux rajouter quelque chose sur Iliès yes peut-être bah, jolie finition sur le but quand même on peut souligner, euh, enchaînement pied droit pied gauche comme ça propre
2: c'est euh, très classe pour pour se défaire des défenseurs, en plus la, bah, la situation est pas évidente, hein. euh, comme ça euh, euh, on ne se dit pas que c'est une occasion franche, mais il, il se la crée l'occasion en fait. Et et il efface
1: euh... le, le dernier défenseur vraiment ouais. euh, beau dribble.
2: Ouais, avec une fin de corps euh, hyper efficace, euh, derrière il se met dans le sens du but et puis, euh, puis la finition est bonne euh, entre les jambes du gardien. Euh... Non, c'est euh, un beau geste d'attaquant et euh, une, une belle finition.
1: Ouais. Tiens, pour finir, pour vous, sur le groupe U19, combien et quel joueur mériteraient de s'entraîner régulièrement avec les pros euh, Alors, il y a le mérite euh, et il y a le, les besoins des pros. Au bout d'un moment, tu vas pas envoyer des gamins pour envoyer des gamins. Donc c'est un peu ça. Par exemple, aujourd'hui, le PSG n'a pas beaucoup de joueurs en défense centrale et la Nash, me paraît un joueur qui mérite, par exemple, d'aller jouer avec les pros. Encore une fois, si les pros n'ont pas besoin de Younes et la Nash, on va pas l'envoyer pour regarder faire des oppositions depuis le côté, quoi. Faut, faut que ça colle à un projet euh, commun un joueur comme Elanache par exemple me paraît être un joueur qui mériterait d'être peut-être dans le groupe élite s'il est pas déjà, je ne me souviens plus qui est dedans il n'y semble... est pas dans le groupe élite du PSG Elanache euh, Lucas, ou je, suis... je me trompe
2: non non il n'y est pas
1: voilà, c'est Zaire Emry, Kari, Garbi Lavalé et Bichabu si je ne me trompe pas
2: ouais euh... Deux de, de milieux, un défenseur euh, un attaquant et un, et un gardien
1: et voilà Attendez, je vous remets la news écrite par un certain Lucas Demange à ce sujet. Non, c'était moi qui l'avais écrite avec, les, avec les, le groupe Elite, notamment. Euh, mais bon, en tout cas, euh, avant même d'intégrer l'entraînement des pros qui bascule sur le, le groupe Elite, ce sera déjà pas mal. La rumeur de prêt de Zaire est évoquée Non, non, parce qu'il n'a pas joué euh, hier, donc on n'a pas parlé de la rumeur de prêt Mais si vous voulez en parler rapidement, euh, en gros, il, Lorient serait intéressé par ses, par ses services, à ce bon Warren mais à quel point il est aujourd'hui disponible en prêt, à quel point il, est... il a envie d'y aller aussi, il ne faut quand même pas l'oublier, parce que la, la volonté du joueur reste quelque chose d'important. Euh, moi j'avoue que je suis totalement contre prêter un joueur de 16 ans par rapport à son environnement familial et, et scolaire, même s'il est déjà pro. Je ne sais pas, toi Lucas, ce que tu en penses, chacun peut, on peut avoir un avis très opposé, hein, ne t'inquiète pas.
2: Dans sa volonté, euh, je pense que ça lui. Poserait pas de, de soucis puisque l'équipe évoquait euh, un accord personnel trouvé euh, avec Lens pour partir dans, les, dans le dernier virage du mercato euh, estival, même si ça s'est pas fait. Euh, après, euh, euh, comme tu dis, euh, c'est peut-être particulier de, de prêter des, des joueurs de 16 ans. Euh, on n'a plus. D'habitude, c'est plutôt euh, des joueurs de 18-19 ans. 16 ans, c'est un peu court, même, euh, même dans une équipe comme Lorient euh, qui tourne actuellement super bien. Euh, Est-ce oui, qu'un joueur oui, de 16 ans a fait mieux euh, euh, Ça me paraît compliqué. Hein. La, la paire, le, le double pivot avec lequel euh, euh, Lorient joue, euh, c'est du solide hein, pour aller bousculer Enzo Lefe et tout. Euh, c'est très compliqué. Hein.
1: Ouais, il faudra suivre et tout. Moi, j'avoue que je. Pour vous donner une idée en fait, de ce que ça représente à un joueur de 16 ans, c'est que Rabio, quand il est prêté, par exemple, qui était un joueur très 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 précoce, euh, est prêté avec un an de plus quand il part à Toulouse. Et on sait à quel point ça a été un peu compliqué. Et il a ses 18 ans pendant qu'il est en prêt à Toulouse. Bon. Euh, là, il a encore un an de moins. Il a jamais quitté la région parisienne, contrairement à Rabio qui avait visité l'Angleterre, le sud de la France et tout ça. Bon voir. Ah ouais, on me dit qu'un prêt de Carrie à Lorient pourrait lui faire du bien, mais aujourd'hui il, il a à peine le, le niveau U19 Justic, comme on l'a dit en cours d'émission, parce qu'il revient de blessure, il n'a pas vraiment le, le niveau pour aller jouer à Lorient, il va y aller, il va jouer en U19 à Lorient, autant qu'il reste jouant en U19 au PSG, ça sera pareil, Mais hein. même au contraire, ça ne sert à rien de l'éloigner de sa famille et tout ça pour, pour, pour des choses, et Lorient est troisième du championnat, donc euh, ce n'est pas la peine on a le temps de jeu de Zaire Emry sur le début de saison bah, en pro il a joué un petit peu il fait tous les entraînements avec les pros et Warren il a, dû jouer... bah, il a joué un match en us League où il a été monstrueux contre la Juve et il a dû faire quelques matchs aussi en, en U19 si je me trompe pas il a dû faire un ou deux matchs en U19 peut-être bah, en fait il est, il a le problème... est la
2: sur, euh, sur les tout débuts il joue avec les U19 puis il reste progressivement avec l'équipe première jusqu'à ne plus redescendre en fait voilà.
1: et... Et en fait, il a pas mal joué aussi avec la sélection. Ouais. c'est ça. Voilà, donc faut pas.
2: La trêve internationale était vachement intense pour les jeunes. Il y a, il y a eu trois matchs, hein, une, une succession de trois matchs hyper hyper dense le calendrier. Hein, alors que les, les internationaux, les A ont joué ont joué deux matchs.
1: Voilà. Et on nous demande si Nagera joue avec la réserve de Lorient alors là j'avoue que je ne sais pas du tout suivi euh, je ne sais pas Lucas toi si tu as suivi mais bon de mon côté je suis incapable de répondre euh, Donc je ne vais pas faire semblant voilà tu, tu sais ce qui qu'il joue ou pas euh... non, je ne sais pas Bon, écoutez on va conclure là-dessus on nous dit le plus bénéfique entre s'entraîner avec les pros et qu'un temps de gens faibles Ouf, c est, c est... ça dépend de la maturité du joueur ça dépend d'énormément de choses ça dépend à quel point il est intégré aux séances euh... Il n'y a, a pas de réponse absolue. Sinon, tous les clubs le feraient. Euh, moi, je sais que j'ai tendance à privilégier le temps de jeu à un niveau moindre. Envoyer des joueurs, des fois, se frotter au niveau Ligue 2, même au niveau national. Il hein. y a, y a d'excellents joueurs qui sont partis faire des prêts en national, par exemple. Il n'y a pas de honte à aller jouer en national. Au contraire, c'est ultra formateur. Mais il faut être capable de se mettre en difficulté. Il faut être capable de beaucoup de choses. Il y a des joueurs qui qui ne vont pas forcément avoir besoin de ça. Un Kimpembe, par exemple, il n'a jamais eu besoin d'aller jouer en Ligue 2 ou en National. Aujourd'hui, il est titulaire au PSG, en équipe de France et tout ça. Et au contraire, il y a des joueurs qui, ont, qui auraient dû à un moment quitter le PSG plus tôt pour aller se, se frotter à ce niveau-là. Ça dépend des plans de développement du club, ça dépend du club qui va être trouvé, ça dépend de l'entraîneur du club qui va être trouvé, est-ce qu'il voit des choses qui lui plaisent en lui Franchement, il n'y a pas de, de vérité absolue, donc c'est ça dépend vraiment de, de chaque joueur. Mais c'est là, c'est là où le PSG doit être bon, où un mec comme euh, Lucas Catani doit trouver euh, des, bo des bonnes portes de sortie pour ces jeunes, quoi, tout simplement. Est-ce qu'il euh, y aura un replay Vas-y, Lucas.
2: Pour parler de, de la nationale, il bah, y, y a la case nationale aussi pour le PSG, hein, qui, peut, qui peut envoyer des joueurs avec la N3, avec l'association. Euh... L'association du PSG qui joue à la section amateur, pour
1: la... ceux qui suivent pas,
2: voilà. au niveau de la National 3. Euh, et euh, en fin de saison dernière, on avait envoyé plusieurs jeunes mm -hmm. à cet étage-là, notamment Bichiabu Garbi, euh, qui ont pu profiter de quelques matchs avec, euh, avec la N3. Et pour le la coup, vallée, ça permet. Si crois, hein. Ça permet, oui, et la vallée, euh, du coup, qui joue avec la, la N3 hein, sur ce début de saison, vu qu'il ne peut pas s'entraîner avec les pros, avec euh, le la concurrence plus euh, le fait qu'il ne soit pas éligible au groupe U19. Voilà. Mais, mais ça permet euh, globalement de se mesurer à un monde euh, plus costaud, euh, plus physiquement. Enfin physiquement c'est des, des joueurs finis. Hein, donc, euh, donc voilà, ça permet aussi de, de découvrir un peu enfin euh, c'est une bonne passerelle entre le monde pro et le et les U19.
1: Ouais, on nous dit, il y a trois clubs parisiens en national, ça serait bien de se rapprocher d'eux. Je pense qu'ils n'ont pas besoin du PSG et que ça les intéresse pas forcément. Ils préfèrent former et mettre en avant leurs leur propres joueurs à ce niveau-là. Voilà. Sur
2: on, ce... préfère, on préfère profiter du casse-open.
1: Voilà, aujourd'hui le PSG prête beaucoup de joueurs effectivement à Open. On nous dit, euh, est-ce que la N3 est bloquée Elle peut monter jusqu'en N2 et ensuite elle sera bloquée. Ah, bicouta euh, visiblement aussi avec l'équipe B parisienne. Là je regardais la dernière feuille de match chez les jeunes, on a effectivement euh, Dan, Patrice Bicouta qui a joué et on a euh, Lucas Lavallée qui est dans les buts, qui a pris la place du, du légendaire Johnny dans les buts qu'on salue s'ils si nous écoutent même si j'en doute et en tout cas pour ceux qui ont l'habitude de la section amateur ça fait partie des, des grandes figures de, ce, de cet autre PSG allez on a fait le tour ça a duré plus d'une heure alors qu'on avait dit qu'on ferait une demi-heure à peine, c'est un peu comme le podcast finalement, on va vous le mettre en dispo vous inquiétez pas sur Youtube, sur Spotify toutes les plateformes de réécoute comme ça vous pourrez l'écouter en, en différé est-ce qu'on refera un live sur le, le débrief du PSG Benfica de la semaine prochaine eh bien écoutez pourquoi pas euh, on va suivre euh, en tout cas on vous dit à très vite euh, ce soir pour euh, ceux qui ne savent pas il y a le podcast de débrief de l'équipe première et ça sera à 22h pour ceux qui demandent euh, pour l'instant on est trois. je vais en trouver un quatrième. vous inquiétez pas j'ai déjà lancé des invitations je, je pars à la pêche à l'intervenant allez encore merci à tous pour euh, les, les réactions les commentaires les subs qui sont tombés en cours de route c'est vraiment très sympa et on espère que ça vous a plu bonne fin de journée ah. à tous bon courage au bureau et bisous. Lucas, tu voulais rajouter un truc Excuse-moi, je t'ai coupé.
2: Non, non. Je disais merci aussi.
1: Ah bah écoutez, on est très poli, donc. À bientôt, au revoir, bisous.